0: ガボリエヘムの第66回回回です今回は前回に引き続き安西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、前回のエピソードでは主にこう書籍の前半部分っぽいところを聞いてきたので、後半の方も少し話をしていただきたいと思っています。問いを引き出す基本定石っていうのが書籍の後半の方でまず言及されています。問いを引き出す基本定石ってそもそも何ですか何
1: で必要なんですかっていうところをぜひお話しいただきたいと思っていて、簡単にこれも聞いてもよろしいでしょうかはい。ミーティングで意見をどうやって引き出すかっていう話のハウに入る前に、その質問って本の中でも書いてるんですけれども、まあ懐中電灯、スポットライトみたいなものであるっていうふうに僕は思ってるんですよね。相手の心とか感情とかをどういう角度でどう照らすかによって、まあ浮かび上がってくる像とか、光の強さとか広さとか変わると。だからこう誰もが片手に見えない懐中電灯を持っていて、ミーティングの中でどこを照らすか。っていうところだと思うんですけども、結構ですね、無自覚に。やってると、かつトップダウン型の会社だったとかにするとですね、その光の光源をですね、上司がもう持てる光を全部部下の至らなさにピカーって当てて<笑>な、なんでこんなことやったんだ先週言っただろうっつって、<笑>もう逃げられない、もう犯人逮捕の瞬間みたいな感じになっちゃって、<笑>もう相手はどうするかって言ったらすいませんっつって、謝るみたいな。<笑>スポットライトの力で相手に謝らせるみたいな問いかけが飛び交っちゃってるんですよね。で、やっぱり、問いかけは、その意見を引き出して相手の個性を引き出すために光の力を使うべきなので、まず光の当て方を、すごい基本的なことのように思えるけれども、意識するだけでだいぶ変わりますよっていう形で基本定石っていう言い方をしてまして、なので、例えば、1個目の定石って、相手の個性を引き出して、こだわりを尊重しようみたいな定石なんですけど、まあ、これだけ聞くと、うーん、大事だよねとかって言うんですけど、さっきも言ったように、意外に現場では相手の至らなさに光当てちゃってたりとかするので、なんでこんなことやったのなんでこんなことしたのって聞くんじゃ、っていうふうに、あの、断罪するんじゃなくて、先週ああやって指示したにもかかわらず、この企画書を作ってきたってことは、なんかこの人はやりたかったことがあるに違いないっていう前提に立って、この企画でなんかトライしたかったことって何なのって例えば聞いてあげるとか、っていう風に、光の当てる部分を変えましょうみたいな。まあ、そんなことを提案してますね。それを全部で4つ提案してるっていう形です
0: 。ありがとうございます。今これお話したいただいたところでぜひ一個聞いてみたいのは、その、至らなさにスポットライトを当ててしまうのって、これ、そのなんか誘引力って半端じゃないなと思っていて。うん。これだとどっから来てるんですかみんなこう、これできてないってところにみんなスポットライトを当てちゃう
1: 上司って多いと思うんですよね。はいはい。まあ、これあの、組織のスタイルが変わってるみたいな第一章で書いた議論にもつながるんですけど、まあ、超ざっくり言うと、やっぱこれまでってトップダウン型で、なるべくエラーを起こさないように、計画からはみ出さないように、数値達成していって事業を伸ばしていくみたいなのが、まあ、正義だったスタイルがあると。で、その時からすると、エラーに対してそこに光を当てて正すって、まあ、ある意味正しいやり方なんですよね。あ、それ違うよと。それはみ出してるよと。それ計画とちょっと反するよと。それいちいちいちマネジメントが指摘してくれないと、人数が膨れ上がると、まあ組織が立ち行かなくなるんで、まあそういうこう管理型のマネジメントにおいては、エラーを全部排除するって正しいんですよ。だけど、やっぱりこう事業が複数多角化していって、理念を掲げて、パーパスを問い直して、で、かつ、アジャイル型でボトムアップにみんなでこう、目的を問い直しながらやっていこうとかすると、やっぱ一人一人の個性がちゃんと出るようにならないと、そのモードに切り替えられないので、で、そのモードに切り替えたいんだけど、前のスタイルのまま、あ、それエラーだよそれはみ出してるよって言ったら、なかなか、こう、うまくいかないっていうのがあるんで、単純にやり方を、古いやり方のまま、問いかけてしまってるっていうのが大きいんじゃないかなと思いますね。書籍の中だと前半ってこう、ファクトリー型って言われてるような、パターンですか、ね、そうですねなるほど、設計図が上から降りてきて、その通りにやることが正しい世界においては、まあ、その断罪の仕方は必ずしも悪くないっていう感じですかね確かに、まさにファクトリーなので、
0: 工場っていうものを想像すると、まあ、過去数十年前とかの工場だと、まあ、部品がなるべくぶどまりがいいようにというか、悪くないようにか、にこうエラーをなくして、想定された信頼区間の中に収まるようにするための改善をし続けるというのが大事でしたよ、ね、そうですね。うんこのマネジメントスタイルが今もどっか残っちゃってるところがあって、そのために悪いところを探しやすくなってるっていうのは、まあ、確かに今最近までありそうですね
1: 。うん、うん、あると思いますね、うん
0: 。会社によってはそれがまだまだ効くような会社もあるだろうし、そうじゃない会社も増えてきていて、今そうじゃない方の価値が高まってるってことになるんですよね。うん、そうですね。うん
1: 、切り替える過渡期にあると思いますね。なるほど。だからこそみんなめちゃめちゃ苦労してると。そうですね。だから多分前のやり方だったら心理的安全性とか言わなくても全然良かったんですよ。心理的安全性なんかいらなかったんですけど。<笑><笑><笑><笑>いろいろコミュニケーションしながら自分の意見とかこだわりを主張。する組織が良しとされてきてるんで、それって難しいよねって話になってるんだと思いますね。なるほど。これあれですね。なんか
0: 、このポッドキャスト聞いてる方って割とミドルエイジの方も多くて、まあ、つまり40代以上とかの方も多分4割以上とかいらっしゃるんですよね。の人たちのこのマネジメント観連を揺さぶるようなエピソードになってる気がしますね。<笑>
1: 正しく揺さぶれてればいいんですけど、反<笑>感を買っていなければいいですけど。
0: <笑>いやいやいや、あのー、<笑>個人的にはんですけど、この深掘り編を聞く方って、割と感度が高い方が多いと思うので、うん、なんか割とみんなこう、首もげモードというか、うなずきまくってる気がします。あ,<笑><笑>ありがとうございます。はい。基本定石今4つあるというところで、1個目のとこだけ紹介していただいたんですけどあ、個人的になんかこれすごい面白いなと思ってるのは、まあ本読んでいただければわかるんですけど、必ず基本定石の中で、まあ、良い問いと悪い問いっていうのをパターン分けさせて書かれてるんですね。まあ、具体例のエグザンプルとして。あれめちゃめちゃ良いなと思っていて。あの、まさに前編の方でも使ったんですけど、ほ,ほぼ似た話がありますね。あの、バットの方で紹介されてるのが何か良い,いアイデアはありますか何でも良いのでっていう質問。<笑>はい、これは、あの、今まで聞いていただいた方だったらすごい分かったんですけど、これ相当タフなクエスチョンってことですね
1: 。そうですね。これは本当に、あの、一番何も出てこないやつですね。
0: そうですよね。で、そう、まさにバッドなパターンで、で、グッドなパターンを一個引用すると、まあ、すごい面白いなと思ったんですけどこれまでのボツネタの中で、もったいないと感じたアイデアはありましたかみたいな感じで、かなり
1: こう、人の気持ちを揺さぶるような、ポイでめちゃくちゃ面白いなってこれ思いましたね。そうですね。やっぱりこう、さっきのライトの話で言うと、何でもいいよ。自由にっていうのはなんかすごい淡く広く光当ててるけど、結局何も照らされてないっていう状態なんで、確実に答えられるんだけど、し、なんか答えたくなるところにピカって光当てるっていうのが結構一番大事で、で、でやっぱりこう、没ネタとかってね、あんまり普段の会議でなんか話しちゃいけない感じもあるし、<笑>でも、没ネタがあったから今困ってるんであって、<笑>だから絶対あるはずなんですよ。なんか没ネタって。で、それを引っ張り出してくるっていうんだったら誰でもできるだろうっていう、指揮を下げつつもちょっとこう、考えるきっかけになるみたいなところに光を当ててあげる。まあ、そんな発想ですね。この光
0: の当て方について、まさにパターンがいろいろ書かれているのは、アクの後半の大部分って感じですかね。
1: そうですね。あとはま、光をどう当てるかを観察するとか、当てたはずなのにうまく答えてもらえない時にどうフォローするかとか、まあ、そういういろんな作法が書いてるっていう感じですね。なる
0: ほど。せっかくなので、そうですね。特にこう、安西さんがよく使うようなパターンで、良い光の当て方があればぜひ聞いてみたいと思うんですけど、良いスポットライトの角度を探すとき
1: にどういうことを考えられてるんですかそうですね。クライアントさんに入るときとか、まあ、社内のミーティングがなんかスタックしてるときとか特にそうなんですけど、やっぱ結局、あの、ことが動かなくなってるときって、定義が合ってない言葉が、定義が合ってないまま使われてる時っていうのが一番スタックパターンとして多いんですよね。なんか例えばですけど、一回本当に笑い話のような例ですけど、何回ブレストしてもいいアイディアが出ないから、ブレストのファシリテーションしてほしいって言われて、で、本当みんな困ってて、本当いいアイディア出ないんですよね。本当いいアイディア出なくて、ねいいアイディア出ないですよねって言ってたんで、いいアイディアを定義するワークショップやったんですよね。<笑><笑>全員定義違って、でそりゃ出ないわなっていうことがあってですね。まあそんな風に、やっぱこう日常的にいいアイディア出したいっすよねとか、あるいは経営理念の言葉だったりとか、利便性とか、ユーザーとか、なんかこうみんな同じものを見てるふりして実は違う定義のまま使ってる言葉って結構あるんで、僕は結構それを探すんですよね最初にね。それ探してその言葉を言い換えてもらう質問を投げかけるとか、今みたいに直接的に定義を迫るっていうのもあるし、あとはまあアホなふりして、すいません、いいアイディアって何ですかって聞いちゃう。とかこれ結構本の後半の中でもいろいろパターンとして書いたんですけど、まあ、とにかくなんか定義されてない言葉ってとらわれの可能性が高いんで、そこから突破口にしていくみたいなのは結構必勝パターンとしてあるかもしれないですね。
0: なるほど。ということは、そのファシリテーターとして入った場合は、こう常に、まあ、目で見る、プラス耳で観察な感を聞く段として、その辺をずっとぐるぐる思考を回転させて聞いてるってことですね
1: 。そうですね。けどやっぱり誰でも違和感感じると思うんですよ。その違和感を、まあそういうもんなんだろうなと思って口にしないだけで、やっぱりいろんな会社ってやっぱ社風があってめちゃくちゃこの会社ユーザーの話すんなとか、<笑>あるいはあの会社めちゃくちゃユーザーの話してたのにこの会社全然ユーザーの話しないなとか。<笑>とかなんかユーザーじゃなくてすごいペルソナっていうなとかですねなんかそういうちょっとした言葉遣い一つにその会社の癖って現れていてでそれってまあそういうもんなんだなって思わずにですねなんか理由があるはずでそれが実はエラー源なのではって疑ってみると結構突破口になることが多いなって感じてますね
0: いやなんか今話を聞いていていや絶対あるなと思って今自分の頭の中でグーグーしながら自分の過去のミーティングを思い返していました<笑>、はい。確かに、あと、今おっしゃられていた、理念とかパーパスって言われるものって、かなりこれ、抽象的な言葉になるじゃないですか、多くの会社で。うん、特に多分、多角化している会社であればあるほど、スコープが広くなってしまうので、よりさらに抽象的になって、例えばこう、何々をして、社会を幸せにするみたいなこどの、どの会社でも通用するような理念とかになりがちだなっていうこともあってですね。この場合って、社員全
1: 員が覚えがえてるこの理念のイメージって、改造って全然違いますよね。全然違いますね。まあなんか会議でその言葉が飛び交ってたら、ある意味まだマシというか浸透してる証拠なんで<笑>、素晴らしいことだと思うんですけど、あのー、全く使われてすらいないっていうね、会社も多いと思うんで、でも、ある意味、いい意味で各現場が都合よく解釈しながらやっていくものでもあると思うんですよね、理念って。やっぱボトムアップにやればやるほど。みんなが同じ幸せ、その幸せはうちの会社の目指す幸せじゃないからとかって急になんかすごい細かくすり合わせがいちいち行われてたら、それはそれで多角的な事業って展開できなかったりするんで、なんか多様性の尊重はしかるべきだと思うんですけど、それとなんかそのすれ違いとらわれって裏表なんで、解釈の多様性尊重しながらも、その違いが何かすれ違いにつながってないだろうかっていうラインをちょっと検討するみたいな感覚かもしれないですね。このすれ違いって、どうやってすり合わせというか理解をしていくんですか？お互いにさっきの例みたいにいいアイディアとはが違いますよね。っていうふうに、まあ分かって、すり合わせること自体が大事だよねってなって、まあそれがプロジェクトの中のタスクに入るってことがまあ、ありますけども、まあなかなかそうストレートにもいかなかったりするんで、まあ問いを投げかけるファシリテーターが、まあこの本の後半で鉄板パターンみたいな6パターンぐらい紹介してるんですけど、まあその中の一つにパラフレーズって言い換えさせるっていう問いかけのパターン、めちゃくちゃ便利だから対応してほしいみたいな感じで紹介してるんですけど、結構それをあのミーティングの中でうまく使ってスリアすることが多くて、まあ、ストレートに、まあ、ここで言って幸せって幸せって言葉使わないで言うと何なんですかねみたいに、言葉封印して別の言葉に言うとかでもいいですし、今事業3つある、ありますけど、各事業の幸せ達成度って何点ぐらいなんですかねと、一回点数に言い換えてもらうとか、そうすると、あの事業は幸せ 80% 達成してるけど、この事業は 60% ぐらいだよねっていう人と、いや、その授業70点ぐらい言ってませんっていう人とか結構出てくるんですよ。でうふうに一旦数値定量的なところでのズレかしかして、なんでズレるんでしょうねっていうふうなところに疑問を、関心をガイドすると、自然と理念の言葉がどう捉えてるかっていうすり合わせにつながるとか、まあそんなふうに結構パラフレーズをうまく使うっていうことは結構多いかもしれないですね。
0: ああ、なるほど。やっぱこれさっきの前半の話とも言っていて、まあ、定義がずれて、前提がずれてるっていうところをまあ掘り起こしていくって感じですね。そうですね、そうですね。で、それを掘り起こす問いの鉄板パターンとしてパラフレーズ言い換えとかがあって、それをすると、人によっては具体例を出すかもしれないし、人によってはまた抽象的なレベルでまた言い換えるかもしれなくて、こう、ズレが出てくるし、定量化もすごいわかりやすいですよね、うん。頑張ってスケーリングすると、人によっては20点、人によっては80点、そのぐらいずれる可能性もあるわけで。うん、この辺で対話をしていくことによって、私はこう思うっていう主観をすり合わせしていくというか、そのお互いに、お互いのこだわりポイントでこのエピソードでやった方がいいかもしれない。な。その辺を出すっていうことをやっていくわけですね。そうですね。いや、ありがとうございます。これ、この時点でまた気づきが多い人もいらっしゃると思います。今、こう、6パーターンのうちの1パーターンでしかないので、残り5パーターンを聞きたい人はぜひ買ってくださいって話になるといます。<笑>ぜひ。<笑>ありがとうございます。せっかくなんで、えっと、ちょっと今、こう、ブレストっぽい話も出てたので、もう一個だけ聞いてみたいことがあって、もう、安大先生といえば完全にファシリテーションのプロだと思うので、<笑>ぜひ聞いてみたいポイントが一個ございます。<笑>はい、何かというと、まあ、こう、良いアイデアとは何ですかっていうブレストをするというところで、良いアイデアの仮にこう、定義がだんだん合ってきた場合に、まあ、本当に良いアイデアを出すブレストをした後に、何かしらその、ブレストをする目的ってアイデアを出して収束させてまた何か次のアクションにつなげていくってことをやると思いますと。で、結構みんな困るのが、収束するところ。かなと思ってるんですね。つまり、こう、ある程度メンバーの合意を得て、次のアクションを決めるというところで、ここの難しさ結構あると思っていてですね、この時って
1: 安斎さんってこうどういうふうにアイデアを収束させるんですかまあ、テクニック上はいろいろあるんですけど、まあ、総論的なことで言うと、これ最初に収束の仕方を合意しておくことっていうのは結構重要で、どうやって決めるかっていうことが意外に合意されてないまま後半戦に突入しちゃうっていうパターンが結構多いんですよねなるほど今僕今反省してます<笑><笑>はい。まあもう大半そう,そうな,なりがちだと思うんですけど決められないときっていろいろ理由が複雑でみんなめちゃめちゃこだわりがあって、うん、そのこだわりが違って決められないパターンももちろんありますしでも、必ずしもそうじゃなくて、なんか、どうやって決めたらいいかわからなくって、こだわりがそんなになくて、正直もうどっちでもいいんだけど、決め方がわかんなくて決まんないみたいなパターンもあると思うんですよ。で、もし、後者なんだとしたら、正直、もうこの A、B、C、どれになってももう悔いはないってみんな思ってるんだったら、リーダーが勝手に決めといてくれて責任持ってくれる、でもいいわけじゃないですか、決められるんだったら。でも、それをちゃんと事前に、合意しておくっていうことが結構重要で、この段階まで行ったら、決めるのは、じゃあ、プロジェクトマネージャーが巻き取って、決めちゃうね、とか、あるいは、経営の判断で決めるね、つって、それでみんながいいですよ、その決め方でって言えば、それでいいですし、い,いえ、それだとその後実行するのは自分たちだから、やっぱり、とことん、懸念が全くない、懸念が晴れたっていうふうに自分たちが思える案に、自分たちで着地したいですっていうふうにみんなが思うんであれば、例えば3案あって、決められない状態になってるとしたら、まだどっかに懸念があるかもしれないわけで。で、そうすると、今 A も B も E、C もみんない、e、いって言ってるんだけど、A と B と C の懸念はじゃあどこにあるのかっていうふうにやって、みんなの納得度を解消していくっていうことにはできるかもしれないですし、まあ要するに結局、どうしたらみんなは意思決定に乗れるのかっていうところを最初にイメージを持った上でやっていく。っていうことしないと、そこのイメージがずれてると、なんかここまでやって、結局最最後上が決めるんですねってなっちゃったりとか、<笑>あるいはなんか結局何を基準に決めればいいのかわからないまま、めちゃめちゃずっと話し合わせられ続けてんだけど、これどうすりゃいいのって現場を思ってるとか、なんかその着地の道筋が見えなくなってしまうことがあるんで、結構そこをボートで握っとくってことは結構大事かなと思いますね。
0: これあれですね。ちょっと最後にあえて甘のじゃうよ質問をしちゃうんですけど、収束の仕方は決めるっていうのは決められないパターンがあるかなと思っていて、<笑>お前はある程度こうみんな大人なので、だいたい合意すればよいって感じですかね
1: 。まあ、そうですね。だけど逆に言うとそこの要件定義みたいなところが、やっぱあの、ファシリテーションでレベルが高い人の逆に肝なのかなと思っていて、プロジェクトファシリテーション突き詰めていくと、多分めちゃくちゃ優秀なプロジェクトマネジメントスキルが必要になってくると思っていて、やっぱそこの最初の要件定義をこれを最初にファシリテーターが叩き台作ってちゃんと敷いていくのか、あるいはこれって最終的にこの意思決定の経営がなんとなく無責任な感じのままいくとエラーが起こるだろうなっていうふうに察しをつけて、先に経営のコミットを引き出して、あなたが最後決めてくださいねって言って分かりました。言わせてからプロジェクト開始するとか、結構そういう、あの、ネゴシエーションを含めて、プロジェクトが着地するための要件の肝を最初にシミュレーションし、それを潰すっていうのが結構高度な、実はファシリテーションスキルかもしれないなと思うんで、やっぱなんかそこがやっぱ難しいのはね、当然あると思うんで、うん、そこの辺が肝な気がしますね。なるほど。いや、これ
0: も、これだけでまた一本取れるぐらい面白いネタです、ね。<笑>そうですね。はい、はい。<笑>そのネタばっかりですね、今回は。あの、いや、本当はいろいろ喋りたかったのは、その時間の都合上喋れないですけど、あの、よくある収束の仕方で、多少みんな使うのは多分多数決だと思っていて、あと、リサーチドイブイノベーションでは多様決っていう別のプロスコンソを両方ともマークして、特にこう、イノベーション的、どっちかっていうと、こう、ボトムアップでアイデアを考える的のアプローチで多分使えるかなと僕は思ってるんですけど、その辺とかも紹介いただきたかったんですけど、時間切れなので、これも続きは興味がああれば、ぜ<笑>ひ<笑>本の方でっていうところで、あの、案内して終わりたいと思います。ということころで、えっと、後編の方はこれで収録終わりにしたいと思っております。すいません、安藤さん、後編の方でも何かまた告知とかあれば、あの、別の同じ告知でも構わないですけど、何か、周知したい事項がございますか
1: ありがとうございます。あ、でも、あのー、前編と同じくですね、まあ、前編のところでカルティベースっていう事業を伸ばしていく PDM エンジニア募集っていう話させていただいたんですけれども、まあ、エンジニアっていう意味で言うと、あのー、カルティベースだけでなく、まあ、我々、あの、B2B のコンサルティングが、まあ、一つ主力事業になってまして、で、本当に、まあ、組織の今回お話ししたようなトップダウン型のファクトリー型の組織をどうワークショップ型に変革していくかっていうところに入らせていただきにあたって結構、評価制度のののコンンサルティングととととととかかか経営理念の策定とか浸透いいいろろろ組織のドロッとしたたころをまるっとやらせていただくんですけど結構その過程でコーポレートサイトリニューアルしたりとか、まあ、企業の実際の開発面のお手伝いで事業開発だったりとかさせていただくことがあって、結構 B2B 側のコンサルティング部隊もエンジニア強化しようっていうふうにしているところなので、まあ、カルティベースだけじゃなくて、実際そういう実案件の中で組織の創造性を引き出す。っていうところで、なんかこう、エンジニアリング技術を使って、クライアントワークやってみたいっていう方も、絶賛募集中でございます
0: 。めちゃくちゃいいですね。今、組織の創造性を引き出すエンジニアリングとはという問いを今頭の中で思い浮かべてました。は
1: い、<笑>ぜひ一緒に考えたいですね。そういうところは。はい
0: ありがとうございます。というところで、えっと、後編も、この辺で終わりにしたいと思います。最後の私の方の宣伝で、このポッドキャストをハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを収集しておりますので、何かあればぜひ、ツイッターの方までお寄せいただけるとありがたいです。ということで、えっと、長い間、安田さんどうも収録にお付き合いいただき、大変ありがとうございました。
1: <笑>ありがとうございました。楽しかったです。